0: والآن نترككم مع الدرس الثاني وهو بعنوان كيف تكتسب الأخلاق الحسنة أيها الأخوة السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وتحية طيبة في مساء في هذه الليلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ليلة خير وبركة أيها الأخوة إن هذه التربية التي ننشدها هي سياج الامن يقي الفرد المسلم الشرور التي تطيح به عن طريق الاستقامه وتزل بقدمه عن الصراط المستقيم هذه التربيه التي تخبرنا الايام والاحداث انه لا بد منها لابد أن تكون هذه التربية قائمة على منهاج، على منهاج الكتاب والسنة، تربيتنا على العقيدة الصحيحة، تربيتنا على العبادة والإخلاص، تربيتنا على العلم الشرعي، تربيتنا على الأخلاق الإسلامية، تربيتنا على المجاهدة والمصابرة، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والصبر على الأذى في سبيل الله. ومن هذا المنطلق نتحدث الليلة عن جانب من الجوانب المهمة في التربية، التربية على الأخلاق. الأخلاق الإسلامية، أخلاق الكتاب، الأخلاق المذكورة في الكتاب والسنة، أخلاق رسول صلى الله عليه وسلم، أخلاق الأنبياء والسلف الصالح. أخلاق الصحابة والعلماء والصالحين والمجاهدين. إن في واقعنا أزمة أخلاق، نعم، وإن كثيرا من المشكلات الموجودة في المجتمع نتيجة سوء الخلق، نعم، هذه ظاهرة واضحة. فأنت ترى أيها الأخ المسلم، سوء الخلق يدمر العلاقات الزوجية، ومنهم من لا تذكره زوجته بخير ابدا وهو او غيره لا يشعر بموده زوجته له على الاطلاق منهم من تذكره زوجته بعد وفائه بالخير العميم وتشعر نحوه بشعور متين من الروابط التي قامت بينه وبينها بهذه الاخلاق الاسلاميه وانني أؤمن ان ما جاء امراه مصعب بن عمير لما في بوفاه زوجها فلم تتمكن من, من ان تملك نفسها لقد صبرت على خبر موت الأبي والاخ ولكن موت الزوج كان وقعه عليها عظيما ذلك ان مصعب الداعي المجاهد رضي الله عنه قد ضرب مثلا عظيما في تضحيته وجهاده في الدعوه الى الله وضرب مثلا عظيما في خلقه مع زوجته في بيته واكثر المشكلات الزوجيه في اليوم عائده الى سوء الخلق واكثر حالات السعاده الزوجيه منبعها حسن العشره والاخلاق الحسنه سوء الخلق مصيبة كبيرة حتى بين المصلين في المساجد، فإنك ترى في بعض التعاملات وبعض الحركات ما ينبئك أن هذه الجموع من المصلين تحتاج إلى تربية عميقة على هذه الأخلاق الفاضلة لكي يعرف الناس التعامل مع بعضهم حتى داخل أروقة المكاتب. بين الطلاب والمدرسين نماذج من سوء الأخلاق، فمن جهة بعض المدرسين تعد وظلم، ومن جهة بعض الطلاب استفزاز وتحدي وقلة أدب وتواقف وبين الموظف والمراجع كثير من سوء الخلق، فتجد هذا يضغط عليه أو يعطيه من الكلام السيء ما يثير حفيظته، وتجد ذاك يسيء في الخدمة. والتعامل ويرمي المعاملات والأوراق ويؤخر ويثور ويظلم ويعذب هذا المراجع وهكذا وكثيرا ما تسمع في بعض الدوائر والأماكن من أنواع السباب والمشاسمات بين الموظفين والمراجعين ما ينزلك على أن هناك أزمة أخلاق في المجتمع بين الجال وجاله كثير من الحالات التي فيها سوء خلق من انواع الاذيه من الاصوات العاليه او رمي القاذورات ونحو ذلك من الاساءات المتعمده التي تكون بين شخصيات مختلفه من الجيران رجالا ونساء بين سائقي السيارات في الشوارع تلمح هذا النمط من الاخلاق المتدنيه التي تعبر عن ظلم وتعدّ وتحدي وكل منهم يريد أن يكثر أنت الآخر بطريقة سياقته لسيارته وهكذا سوء الخلق حتى بين بعض حتى بين بعض الطلبة المنتسبين للعلم سوء أدب شيء من سوء الأدب مع العلماء في طريقة الخطاب والسؤال والمناقشة وهكذا أو التهجم والاتهام ونحو ذلك وكثير ممن انفض عنهم طلبتهم أتوا من هذا الباب سوء الخلق وإن مخططات عداء الإسلام تركز على سوء الخلق وإفساد الأخلاق تركيزا كبيرا سواء كان هؤلاء من اليهود أو الماسونيين أو المبشرين بدين النصرانيه وغيرها هؤلاء مخططاتهم قائمة على نزع الأخلاق كما قال رئيسهم في مؤتمرهم إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله وبالتالي فلا صلة تردقه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية، ونحن مسلمون لنا منهج، ولنا كتاب، ولنا مراجع، لنا أمور نحتكم إليها، ونرجع إليها، الكتاب والسنة، وإذا تأملت يا أخي المسلم كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدته يذكر هذا الجانب بجلاء، الحق على الخلق الحسن ويعدد أنماط الأخلاق الحسنة التي ينبغي على المسلم أن يتخلق بها فأنت تجد في كتاب الله مثلا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مكئه واغضب من صوته إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فأما اليقيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، وآكذ القربى حقه، والمسكين، وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، فتفعد ملوما محسورا، ويكون أيضا في خلق آخر ذميم، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وأردح الله قوما فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هذا من حسن أخلاقهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والكاظمين الغيظ. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول وليعفوا وليصرحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ومن عفى وأصرح فأجره على الله. جمع الله مكارم الأخلاق في آية واحدة موجهة لرسوله صلى الله عليه وسلم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال مجاهد ياخذ العفو من اخلاق الناس واعمالهم من غير تخفيف مثل قبول الاعذار والعفو والمساهله وترك الاستقصاء في البحث والتخفيف عن حقائق بواطنهم والعرف هو المعروف واعرض عن الجاهلين مثل قول الله واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام واما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد دعا الى مكارم الاخلاق بقوله وفعله، وكان قدوه حتى ان الله مدحه في كتابه فقال: وانك لعلى خلق عظيم، فاكد انه محمد صلى الله عليه وسلم قد تخلق بالاخلاق الحسنه، بهذه المؤكدات في الايه: وانك اكدها بإنه لعلى واكدها باللام. خلق هذه النفرة تفيد التفخيم في تفيد تفخيم شأن وحال وخلق صلى الله عليه وسلم ثم وصف هذا الخلق بأنه عظيم أمر رابع وفي الصحيحين عن بن حكيم أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن فقال لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا لأن الجواب كان معبرا ودقيقا، يعني أن تصرفاته عليه الصلاة والسلام كانت ترجمة حية لأوامر الله ونواهيه المذكورة في القرآن، وعن سبب بعثته يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، هذا هو، هذه هي الشخصية العظيمة المتصفة بالخلق العظيم وانك لعلى خلق عظيم. قالت عائشه رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الاسواق، لم يكن يرفع صوته في مجامع الناس ولا في السيئه ولكن يعفو ويصفح. وقال ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط. إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. وق- وجاء أيضا في الحديث الصحيح: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خطا قال لا. يعني ما سئل شيئا من متاع الدنيا المباح إذا كان ميسور أعطى، وإذا كان معسورا ليس عنده وعد بالخير في المستقبل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين. فما قال لي اف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا، ولا مسكت خزا ولا حريرا ولا شيئا كان الين من كس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط. ولا عصرا كان اطيب من عرف النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. وعن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه علي على اشر القوم يتالفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ولنت اني خير القوم، فقلت يا رسول الله انا خير او ابو بكر؟ قال ابو بكر فقلت يا رسول الله انا خير او عمر؟ فقال عمر فقلت يا رسول الله انا خير او عثمان؟ قال عثمان فلا, فلا فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت اني لم اكن سألته حديث صحيح وعن جرير بن عبد الله الهجري رضي الله عنه قال ما حجمني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسمت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله إنك تداعبنا، قال نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. غير أني لا أقول إلا حقا، هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وألفاظه وتعاملاته، أما في تواضعه فكان عتبا من العجب. عن انس بن مالك قال ان امراه من الانصار ومعها صبي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ان لي اليك حاجه فقال في باي طريق المدينه شئت اجلس اليك وفي روايه مسلم فخلا معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها وليس المقصود انه ابتلى بها طبعا الخلوه المكرمه وانما في الطريق ابتعد شيئا ما عن الناس حتى لا يسمعوا كلامها لانها تريد ان تقول له شيئا خاصا. وعن انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الى خبز الشعير والاهاله السلخه ويجيب عليه الصلاه والسلام والاهانه السرقه هو الدهن المتغير الرائحه من طول المكس ليس خبيثا ولا متعفنا لكن حصل له تغير في رائحته من طول مكس ما كان يستغفر هذه الاشياء ولو كانت بسيطه كان يلبي الدعوه لو دعيت الى صراع لعجبت جاء عربي يوما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فاعطاه صلى الله عليه وسلم ثم قال له أحسنت إليك، قال الأعرابي: ولا أجمل، لا أحسنت ولا أجمل، انظر إلى التعامل والدعوة والأسلوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت آنفًا، وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت، فإن أحببت فقل بين أيديهم حتى يذهب ما في صدورهم. حتى يذهب ما في صدورهم عليه؟ قال نعم. فلما كان الغد جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضي، أكذلك؟ يقول الأعرابي أكذلك أمام قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا كمثل رجل له ناقة شردت عليه، فأتبعها, فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحبها، فقال لهم، الآن نعلم التطابق بين المثل، وهذا هذه قصة المثل والأعرابي، فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداه أرفق بها، فأنا أرفق بها منكم، وأعلم فتوجه لها بين يديها فأخذ فأخذ من ما من الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها، وإن تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار، وهذا القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم فيه دستور للأخلاق وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر كبير للاخلاق الحسنة والتحذير من الاخلاق السيئة، وعلماءنا قد اهتموا بهذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا، ولذلك تجدهم قد أفردوا الاخلاق بمؤلفات مثل كتاب مكارم الاخلاق الدنيا ومساوئ الاخلاق الخرائط، ولا تكاد تجد مصنفًا في الحديث إلا وتجد في أبواب الأدب الأخلاق والبر والصلة وأخرج البيهقي رحمه الله الآداب في كتاب مستقل وغيره، وألفت مع عبد القوي منظومة الآداب، وشرحها السفاريني في كتابه العظيم غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، وتجد كتبا مستقلة في بيان شمائله صلى الله عليه وسلم، ككتاب الشمائل المحمدية للترمذي، والشمائل المحمدية لابن كثير، وكتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ، وصنف ابن القيم رحمه الله خصص جزءا من كتابه زاد المعاد لبيان اخلاقه عليه الصلاه والسلام. وتجد الحديث فيها ذكر حسن الخلق والحظ عليه والحسن، قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، ما هو البر؟ جماع تعريف البر البر حسن الخلق، وقال: اتق الله حيثما كنت. واتبع السيئه الحسنه شرفها وخالق الناس بخلق الحسن وقال اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ الامانه وحسن الخلق وعفه مطعم وقال ان الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن وقال عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما وقال ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق الحسن. وقال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا الموطؤون أكنافا الكنف الجانب والمقصود أن من يصاحبهم لا يناله منهم ألا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون يحبون ويؤنسون ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وقال: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أحبكم إلي، إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، والترثارون المتفيهقون يعني المتكبرون المتشدقون الذي يكثر الكلام بغير احتراز وقال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم وقال خيركم اسلاما احاسنكم اخلاقا اذا فقهوا وقال خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق قيل ما القلب المخموم قال هو السقي النقي الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا حسد قيل فمن على اثره قال الذي يشنا الدنيا ويحب الاخره قيل فمن على اثره قال مؤمن في خلق الحسن والله يحب مكارم الاخلاق ويكره, ويكره الاخلاق السيئه قال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب معالي الاخلاق ويكره اكتافها، وقال إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره اكتافها، وجاءت أحاديثه عليه الصلاة والسلام بجملة من الأخلاق الحسنة، انظر إليه عليه الصلاة والسلام واستمع لقوله وهو يقول: صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنكروا وإذا غضب أحدكم فليسكت. وقال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الفور العين يزوجه منها ما شاء. حديث صحيح. وقال: من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. وقال: المؤمنون هينون لينون. كالجمل الانف الذلول الذي يقاد بسهوله ان قيدا قال واذا انيخ على طهره اتناخر وقال من كف غضبه سلب الله عورته وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا ومؤكد على اخلاق معينه يركز عليها في حديثه ان فيك لخصوتين يحبهما الله الحلم والاناث وقال السؤدة في كل شيء غير إلا في عمل الآخرة وقال السؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة وقال التأني من الله والعدل من الشيطان هذا في خلق التأني يركز عليه في حديث أخرى يركز على الحياة فيقول إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة اتحي من الله حق الحياة اوصيك ان تستحي من الله تعالى يقول لوعد وعندنا الصحابه اوصيك ان تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومه وقال الحياء خير كله الحياء من الايمان وقال الحياء لا ياتي الا بخير ويركز على خلق ثالث وهو الرفق فيقول ان الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العم. وقال عليك بالرفق ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينفع من شيء الا شانه وقال عليك بالرفق واياك والعنف والفحش وقال ما اعطي اهل بيت الرفق الا نفعهم وقال من يحرم الرفق يحرم الخير كله وهناك اخلاق مذمومه لها عنها وحذر منها جاء في الحديث الصحيح كان ابغض الخلق كان ابغض الخلق اليه الكذب رواه البيهقي وغيره عن عائشه رضي الله عنها وقال عليه الصلاه والسلام في ذم خلق اخر يا عائشه ان شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم ليس الدافع على اكرامهم الا ان الواحد يريد ان يتقي شرهم وهذا الخلق له اهميه في الاخلاق الاجتماعيه وفي العلاقات الزوجية، وفي تعاملات في الناس، وفي كل شيء، حتى أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم. رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، فلم يطلقها. قيل يعني هؤلاء الثلاثة لا يستجاب دعاؤهم في خصومهم، وليس المعنى لا يستجاب دعاؤهم على الإطلاق. وهذا الحديث لا يعني أيضا أنه إذا كانت المفاتيح في الطلاق أكثر أنه يطلق، ولكن المرأة إذا ساء خلقها جدا فإن المصلحة في تطليقها لأنها نكد، وكذلك ولذلك إبراهيم الخليل عليه السلام لما جاء إلى بيت ابنه ولم يكن إسماعيل موجودا طرق الباب فخرجت زوجته فسألها عن إسماعيل فقالت خرج فقال كيف عيتكم؟ قالت نحن بشر وضيق وذمت فيه عيشها هو هذا لمن لرجل غريب لا تدري من هو ثم زوجها وحياتها معه فعلم أن امرأة سوء سوء فقال لها أن تقول لزوجها إذا رجع أن يغير عتبة ذلك فعلم إسماعيل أن أباه يطير بتغيير هذه الزوجة في المقابل في المقابل الزوج من صفات من الصفات التي تشترط للموافقة عليه أن يكون حسن الخلق، ولذلك يقول في الحديث الصحيح من أتاكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه، خلقه ودينه فخص الخلق حتى لا يتعب زوجته بعدما يتزوجها، أما الأخلاق فهي تجاية في النفس وطبائع في النفس، هذه الأخلاق الحسنة عرفها العلماء باسم الخلق فقالوا بذل الهدى وكف الاذى واحتمال الاذيه وقالوا بذل الجميل وكف القبيح وقال التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل واعلموا ايها الاخوه ان حسن الخلق يقوم على اربعه اركان يعني منشا الاخلاق الحسنه الفاضله في هذه الامور الاربعه ما هي قال ابن القيم طيب أولا الصبر، ثانيا العفة، ثالثا الشجاعة، ورابعا العدل، فأما الصبر فهو حبس النفس يحدث النفس عن الأخلاق السيئة، ويصابر صاحبه على الأخلاق الحسنة، والعفة تحمل على اجتناب الرذائل والقبائح من الأقوال والأفعال، وتمنع من الفحشاء، وأما الشجاعة فتحمل على عزة النفس وإيثال معالي الأخلاق والشيم والبذل وكظم الغيظ ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وأما العدل فهو يحمل على اعتدال الأخلاق والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريق وأما الأخلاق السافلة فمجتمعة في أربعة أركان الجهل والظلم والشهوة والغضب، فأما الجهل فيري صاحبه الحسن قبيحا والقبيح حسنا بجهله، والظلم يحمل صاحبه على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع, في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناس ويبخل في موضع الزجل ويحجم في موضع الإقدام، ويخجل في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين ويتواضع في موضع العزه ويتكبر في موضع الثوابت وهكذا واما الشهوه فانها تحمل على الشح والبخل والجشع والنهب والدناءات كلها واما الغضب فيحمل على الحسد والحقد والعدوان والحب الاعتداء على الاخرين والكبر وكل صنفين من هذه الاخلاق الرديئة. يتكون منه أخلاق إضافية سيئة وجماع الأخلاق السيئة على أمرين إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والخسة واللؤم والذل ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والعنف والحجة والطيش ويتولد من تزوج أحد الخلقين للآخر أولاد ريه كثيرون، فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر، وأذنهم إذا قهر، جبان عن القوي، جبان عن القوي، جريء على الضعيف، فالأخلاق الذين يولد بعضها بعضا، كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا ولذلك كل واحد يكتسب خلق طيب فليتوقع أنه سينتقل إلى خلق آخر وينبغي أن نتنبأ أيها الإخوة أن الأخلاق مساله دقيقة وأحيانا يكون بين الخلق الزمين والمحمود شعرة واحدة فالخلق المحمود بين طرفين ذميمين كل خلق محمود في الغالب بين طرفين ذميمين فالجود الكرم بين طرفين جميلين ما هما الجود بين ايه بين البخل والتبلير الجود الكرم خلق محمود بين خلقين مذمومين وهما وهما البخل والتبلير فاذا امسك بخيل واذا صرف الى هكذا ضيع الاموال مبذلة والوسط كريم، والتواضع وسط بين الذل والكبر، فالإنسان إذا تواضع يعني لدرجة أنه صار يقبل على الضيم أو يرضى بالأشياء السيئة ولا يعترض على أي شيء، فإنه عند ذلك لا يكون متواضعا أبدا، وإذا زاد وتجبر وتكبر في التواضع. فالتواضع بين الذل والمهانة من جهة، وبين الكبر والعلوم من جهة، فهو وسط بينهما. والحياء وسط بين إيه؟ الحياه الحياء وسط بين الوقاحة، الجرأة من جهة، وبين العدل والخوف. فبعض الناس يكون جريئا وقحا. ما عنده حياء. وبعض الناس يظن انه عنده حياء، ويستكين لكل شيء فيكون عاجزا خوارا يظن هذا حياء وهو العجز والخور وهو العجز والخور وإذا تجرأ وزاد عن الحج دخل في الوقاحة والحياء رتبة بينهما والأناث خلق محمود بين طرفين جميلين الأناث ما هما؟ الاستعجال الطرف الثاني ها؟ التفريط والإضاعة، بعض الناس أحيانا يقول نفسه متأني لكن في الحقيقة أنه فرط وأضاع وانتظر حتى راحت عليه الفرصة، وبعض الناس متعجل جدا متسرع والأناس وسط بينهما، فهو لا متسرع ولا أنه ينتظر الفرص حتى يسكت عن الفرص حتى تفوت عليه، فهو يتمهل ويتروى ولكن يقتنص الأشياء المحمودة فلا تفوت عليه والشجاعة خلق محمود بين طرفين مذمومين ما هما؟ الجبن والتهور ففي ناس متهورين متسرعين إقدامهم غير محمود وهناك أناس جبنا والشجاعة بينهما والسعيد من عرف كيف يسير والقناعة خلق بين الشح والحرص من جهة وبين الخسة والرضاعة من جهة، بعض الناس يعني يضيق على نفسه وعلى اهله يظن انه قنوع، بينما هو يعيش في في خسة ويضيع اهله ومن يقوم. وبعض الناس يكون عنده حرص وشح والقناعة وسط بينهما. والرحمة وسط بين القسوة والضعف. وبعض الناس يكون قاسي القلب لا يرحم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وبعضهم يكون ضعيفا ذليلا، ومن بعضه ومن ضعفه يعني يظن أنها رحمة وليست برحمة، أنه لا يذبح شاة ولا يؤدب ولدا ولا يقيم حدا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ذبح بيده الشريفة 360 ناقة، وأقام الحد قطع اليد على رجال ونساء ترفضوا ورجم بالحجاره من زنى وهو محصل ومع ذلك رحيم وطلقت الوجه والجشر بين التعبيس والتقطيب من جهه وتصعير الخد وبين اذهاب الهيبه وزوال الوقار فانت اذا كان حطبت وعبدت وجه كل احد هذا خلق مذموم واذا جلست كل ما واحد في قاعه الشارع اضحك له هكذا في كل مكان وكل مجال فماذا يعني ذلك اذهاب هيبتك وجوال وقارك. ولذلك ايها الاخوه الانسان يحتاج الى عقل حتى يتخلق بالاخلاق الحسنه. واحيانا يزيد الناس في شيء فيصلون الى المذموم من جهه او ينقصون منه فيصلون الى المذموم من جهه اخرى. وهذه قضايا تلاحظ بالتامل والتفكير. وناتي الان الى الجزء المهم من الموضوع أو الجزء الأهم كل من الناحية العملية، وإلا فإنما فاته هو تقدمة مهمة لهذا الأمر. ما هو؟ كيف نغير أخلاقنا السيئة ونستبدلها بأخلاق حسنة؟ كيف نتخلق بالأخلاق الحسنة؟ هل الأخلاق للإجابة على هذا السؤال نبدأ بمقدمة، هل الأخلاق مسألة موروثة؟ أو مكتسبة. هل الأخلاق تأتي بالوراثة أم يمكن اكتسابها؟ الحقيقة أيها الأخوة أن الأخلاق موروثة ومكتسبة. هناك أخلاق موروثة يجبل عليها الإنسان. يجبر قد يجبر على خصال حميدة أو على خصال غير حميدة. وقد يكون الإنسان أباه حليما فيخرج الولد حليما. قد يكون الإنسان أباه كريما فيخرج الولد كريما. قد يكون الاب بخيل فيخرج الولد بخيل يطبع على خصلة موروده فيه في جبلته ونلاحظ على الاطفال اشياء من هذا تجد ولد كل ما جاء طفل يطلب منه لعبه اعطاه اياها يعني يعطي العابه للاطفال وطفل كل ما جاء مثيل له ياخذ لعبه ضربه واخذها منه ومنعه من اخذها هذه الأشياء، هل الطفل هذا أه كيف جاءته قضية موروثة؟ ممكن تكون موروثة، ولكن هذه الأشياء الموروثة هل هي قابلة للتغيير أم أنها طابع قد ختم به على صاحبها فلا يمكن تغييرها أبدا؟ الجواب أن هناك مجال للتغيير في الأخلاق الموروثة. هناك مثل صغير ولذلك أمرنا بالمجاهدة. الأخلاق المكتسبة أمرها سهل أكثر من الأخلاق الموروثة في كثير من الأحيان، لأنك أنت الآن تتعلم وتتعود وتكتسب. الأخلاق الموروثة الطبائع هذه تغييرها أصعب، تغييرها أصعب، والإنسان يصعب عليه أن يغالب طبيعته، ولكننا لا نستسلم لهذه الصعوبة والله أنه نحن هذه قضية قد تكون موروثة، إذا لا نغير. كلا كلا، فلا بد أن نغير. والله لم يكلفنا بمستحيل، وأمرنا بالمجاهدة، ولا يكلف المستحيل، فإذا، إذا التغيير ممكن. الأخلاق منها ما هو جبلي موروث، ومنها ما هو كتبي يمكن أخذه. فمثال على الأدلة على أن الأخلاق منها جبلي ما ورد في الحديث الصحيح إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأناء هذين الخلقين جبل عليهما هذا الرجل هذا رجل جاهلي أصلا جبل على هذين الخلقين الحلم الحلم والأناء وأما الدليل على أن الأخلاق ممكن تكون مكتسبة فهو حديث عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم وفي حديث آخر: "ومن يتصبر يصبره الله"، فدل ذلك على أن الصبر والحلم خلقان يمكن اكتسابهما اكتساب إذا تعود الإنسان عليهما، ما معنى الحلم في التحلم؟ يعني أن تعود نفسك على الحلم، وتراغم نفسك على الحلم، وتحملها على هذا الخلق، بعد فترة يصبح هذا الأمر فيك إيه ملكة وسجية، فتكتسب هذا الخلق. وأيضا في دعاء الاستفتاح يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، معنى ذلك أن الأخلاق ممكن تأتي الأشياء المحمودة يمكن يسأل الله فداه وأخلاق محمودة مذمومة يسأل الله أن يصرف عنه فتصرف، فإذا هذه الأخلاق المكتسبة تناد بالتخلق والتكلف حتى تصير ثدية وملكة. ما هي وسائل، ما هي وسائل تغيير الأخلاق السيئة واكتساب الأخلاق الحسنة؟ إليكم أيها الأخوة، خمسة 15 وسيلة من وسائل اكتساب الأخلاق الحسنة والتخلص من الأخلاق الذميمة. وهذا مبحث مهم، وهذا هو لب الموضوع، وهذا هو الأمر الذي لا بد منه السعي في فهمه وتطبيقه اولا العلم والتامل بما دل عليه القران والسنه من الاخلاق الحسنه وما حذر من الاخلاق السيئه فاول شيء مسألة علميه ان تعلم ما هي الاخلاق الحسنه وما هي الاخلاق السيئه ونا وقد ذكرنا طرفا من هذا في اول الجر ذكرنا أمثلة من الأخلاق الحسنة التي أمر بها القرآن والسنة وأمثلة من الأخلاق السيئة التي أمر نهى عنها القرآن، نهى عنها الله في كتابه، ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو الإنسان تدبر، يعني فكر معي مثلا في هذه الآيات إن الإنسان خلق هلوعاً، وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً، وخلق الإنسان عزولاً، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن الإنسان لربه لكنود يعني جحود وكفور فيظهر لك هنا أن الله عز وجل ذكر أخلاق مذمومة في الناس في الإنسان منها العجلة منها الجدال منها الطغيان منها الجحذ ومنها الهلع وفسره بقوله اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا اذا نحن اذا تاملنا تاملنا في الاخلاق السيئه وتعلمنا الاخلاق السيئه اجتنبناها واذا تعلمنا الاخلاق الحسنه شرعنا في اكتسابها ثانيا المجاهده من أعظم وسائل تغيير الأخلاق السيئة إن لم تكن هي أهمها على الإطلاق، كيف يكتشف الإنسان أن عنده خلق سيء؟ إذا حصلت حادثة تنغفل صار شيء أثاره فقال كلمة سيئة أو أتى بتصرف غلط يعرف أنه عنده خلق غضبي إيه؟ سيء أو أو محسن في الكلام، فماذا يفعل في المواقف التي يستثار فيها؟ ينبغي ان يثبت نفسه وينفئ نفسه ويصبر عن ان يتكلم بكلمه فحش او ياتي بتصرف غير لائق بالمسلم اذا دعي الى الانفاق النفس تقول له احجن خليها لاولادك الظروف لا تسمح الان بالانفاق الان لا بد يوفر المجاهده ان يحمل نفسه عن انفاق ويرغمها على الانفاق ويدفع ويعطي بسخاء فيزول هذا الشح من نفسه ويحل محله الكرم والسخاء والجود اذا هو ادمن هذه العاده وهي الانفاق في سبيل الله ومقاومه النفس فالمجاهده ومقاومه النفس هي الاساس والله وعد خيرا فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وكثير من الشباب والناس عموما يحاولون ويجاهدون أنفسهم فواحد يقول لك أنا إنسان حمقي سريع الإنفعال شديد الغضب وأحاول في نفسي وأجاهد نفسي, أجاهد نفسي لكنني أفشل أحيانا فهذا الفشل شيء مفهوم لأن هذه الجبله التي عندك في هذا الخلق لا يمكن أن تغيرها بين عشية وضحاها، فإذا ستنجح أحياناً وستفشل أحياناً، هذا أمر مفهوم واضح، ولذلك فإن اليأس من الفشل في بعض الأحيان لعملية المجاهدة شيء مذموم يحتاج إلى تغيير، ولا بد أن يكون الأمل في نفوسنا ونحن نحاول أن نغير أخلاقنا. ثالثاً، الأخذ بالأسباب الشرعية لإزالة الأخلاق السيئة، وللحمل على الأخلاق الحسنة، مثال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأشياء عند الغضب، الغضب شيء مذموم، طيب هذا تفعل؟ في إرشادات شرعية، في أوامر شرعية، أسباب شرعية، أولاً أن يسكت، قال ومن غضب فليسكت، إذا إذا غضب إجراء تتخذه تسكت، ثانياً يتعوذ بالله من الشيطان كما ورد في حديث المستبان أو حديث المستبين كذلك ثالثا قال ومن كان قائما فليقعد وإذا كان قائما فليقعد ورابعا قال أمرنا أن نتوضأ فصار عندك أربع إجراءات شرعية عند الغضب ما هي؟ أولا السكوت اثنين إعادة لام الشيطان ثلاثة تغيير الحالة فإن كنت قائما فلتقعد، طيب اذا كنت قاعدا هل تقوم؟ لا طبعا، لأن القيام هذا يعني يشجع على الاعتداء الآن وعلى البطش، وإنما تغير من الحالة إلى الحالة التي أدنى منها، التي أدنى منها. نعم. رابعا يتوضأ. ليه؟ لأن الغضب من شيء الشيط... من حراره حراره شيطانيه فيكسره بالوضوء اذا غضبت اعمل الاشياء الاربعه وشرط وعهد انك تخلص من الغضب في ذلك الموقف ابدا ولذلك الشريعه من رحمه الله الشريعه جاءت رحمه رحمه للعباد ومصلحتنا والله مصلحتنا في اتباع الشريعه فاذا غضبت اسكت انزل اقعد ابدأ، توقع واستعد من الشيطان، إجراءات هذه إجراءات يعني نبوية، إرشادات ينبغي الأخذ بها. رابعاً من وسائل تغيير الأخلاق واستبدالها بأخلاق حسنة التدرج. بعض الناس الناس يختلفون في مدى استعدادهم للتغيير. الناس عندهم استعداد للتغيير، أي واحد هاد أي واحد أسوأ واحد ممكن يتغير. لكن أين لب الموضوع؟ نسبة التغير. فلان ممكن يتغير بسرعة وفلان ممكن يتغير ببطء، وهذا أمر ملاحظ نلاحظ التربية. في ناس يرتقون بسرعة وفي ناس يرتقون ببطء شديد. في الناس عندهم احتمال تغيير، أي واحد أي واحد أسوأ واحد ممكن يتغير. لكن أين لب الموضوع؟ نسبة التغير. فلان ممكن يتغير بسرعه وفلان ممكن يتغير البطء وهذا امر ملاحظ في التربيه. في ناس يرتقون بسرعه وفي ناس يرتقون ببطء شديد. والانسان حتى لا 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 يقال له انت اليوم عندك عندك هذا الصفه انت جبان غدا نريدك شجاعا غدا نريدك شجاعا والا فانت فاشل في تربيه نفسك. غلط. هذا هذه سجايا إذا أنت تريد أن تغير بين عشية وضحاها فأنت تصادم فأنت تصادم طبيعة النفس أنت تصادم قضاء الله في الناس، والله عز وجل من حكمته في خلقه أنه جعل يعني تغيرهم في هذه قضية الأخلاق ليس سريعا، فإذا أردت التغيير أن يتم بين عشية وضحاها فأنت تصادم هذه الأمور الطبيعية وستفشل لكن هذا لا يعني انه اذا كان عندك استعداد التغير السريع لا تتغير تغير بسرعه لكن التدرج في هذه الامور يختلف الناس فيه سرعه وبطئا قال الشاعر ومكلف الاشياء فوق طباعها متقلب في الماء جذوه نار ومكلف الاشياء فوق طباعها متقلب في الماء جذوه نار هل تجد في الماء هل تجد في الماء شعلة نار؟ ما تجد، فعكس طباع الأشياء لا يمكن، ولذلك نقول هذه الفترة ترك المثاليات، لأن بعض الناس الذين يريدون تغيير الأخلاق السيئة قد يكون عندهم مثالية في النظرة فيفشلون، ولذلك نحن صح نطمح للشيء المثالي لكن لو ما وصلنا إليه بسرعة لا نيأس ومن الأخ من المسائل الآن الكرة الآن رقمين الآن خمسة خمسة خامسة عدم إشغال النفس بتتبع الأخلاق السيئة فقط يعني بعض الناس يقول أنا الآن سأفتش عيوني إيش عندي بخل وغضب فحش القول جبن تعجال التهور إلى آخره، فهو الآن يريد 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 أن يجتث هذه الأشياء واحدة واحدة فيشغل نفسه بتتبع الأخلاق السيئة فقط دون أي شيء آخر وينسى قضية العبادات التي تزكي النفس فالعبادات لها أثر لذلك والله قال إن الإنسان خلقها هلوعا، إذا مكه الشر وإذا بسه الخير منوع إلا المصلين ولذين يحفظون فروجهم وأماناتهم ولعهدهم راعون وفي أموال الحق والإنسان والمحروم فإذا الصلاة والصدقة وحفظ الفرد والوفاء بالعهد وأداء الأمانة هذه أشياء تعين على إيه التخلص من الأخلاق السيئة فبعض الناس أحيانا ينشغل بالأخلاق السيئة فقط وينسى أن يشتغل بعبادات وأشياء تعينه على التخلص من الأخلاق السيئة. ما مثال هذا نوضحه بمثال ذكره ابن طيب رحمه الله ذكر مناقشة مع شيخ ابن تيمية لطيفة في مدارج السالكين. ضمن النقاش يقول يعني يقول مثال الشخص هذا الذي يشتغل بالأشياء السيئة فقط ويغفل عن الأشياء الأخرى وأن يسير إلى الله. يقول مثل مثل إنسان مسافر. في طريق سفر. في أرض فيها حيات وعقارب. فإذا قال أنا أريد أن أبحث عن كل حية وعقرب وأقتلها حتى لا تنهشني. فإذا انشغل تتبع الحيات والعقارب فقط هل سيصل؟ قد لا يصل وقد يغلب بحية أو عقرب في لكن ماذا يكون الوضع الصحيح؟ قال يمشي ويتحاشى الشر فان عرض له شيء فليقتله ويواصل المسيره يمشي ويتحاشى الشر فان عرض له شيء فليقتله اذا شيء قد ذلك امامك لا يمكن تمشي اقتله واكمل المسيره فاذا الاشتغال بالتنفيذ في العيوب والاخلاق السيئه فقط هذا ممكن يستهلك الانسان وقوع قوي جدا فيذهل عن الدعوه طلب العلم والعبادة والتربية الإيمانية وأشياء أخرى تكون مساعدة جداً بالتخلص من الأخلاق السيئة. ولذلك ممكن الواحد يتربى تربية إسلامية بالعبادة فيكتشف أن خلقاً سيئاً قد جاء منه دون أن يشتغل أصلاً بتتبع أصل الخلق السيء ومحوه وإزالته. لكن لو طلع الخلق السيء فينبغي عليك أن تجاهد نفسك في تلك اللحظة والحالة للتخلص منه. وهذه مسألة دقيقة تحتاج لشيء من التامل والتفكير ولذلك نحن مطالبون بتجيئة اللفوذ ليس بإثناة الأخلاق التي ألبح عنها فقط وإنما بالعبادات والتعلم والأشياء الأخرى وهذا معنى صلى الله عز وجل في وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بعد في الاميين رسولا منهم يسلوا عليه الآيات ويذكيهم ويعلمهم الفتاغ والحكمه وإن كانوا من قبل في ظلام هب أن داعي الجهاد قد قام، ورجعت راية لا إله إلا الله حقا حقا، وقام المسلمون الجاهدين ثق بأن الجهاد إذا حصل سيقضي على كثير من الأخلاق السيئة في نفوسنا، وإن لم نتعنا نحن التنفيس عنها أصلا، ومحاولة والاشتغال بابتدادها من جذورنا. ممكن تروح رحلة حج، وترجع تغيرت فيك أخلاق سيئة، خلق أو سيئة، خفت أو زادت. من رحلة الحج يعني في اشياء واحدة من يرى المناسك والناس والزحام ولا هذا فإنه يقدر على اشياء كثيره وقد يزول منه اخلاق سيئه فتكون رحله الحج رحله تربويه قد استفاد منها ازاله هذه الاخلاق السيئه منه لكن هذا لا يعني للإنسان مثلا لا يبحث عن اشياء عن عن افاته مطلقا لا هذا غلط ولكن المقصود ان لا ينشغل بذلك عن بقيه الوسائل التي تزكي نفسه. الان كم؟ سادسا. سادسا المحاسبه. المحاسبه امر مهم والنفس اللوامه التي تلوم نفسها على ما يحصل منها من الاشياء هذا امر مهم التخلص من الاخلاق السيئه واكتساب الاخلاق الحسنه. ولابد أن يحاسب الإنسان نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه، كما قال بعض السلف. والمحاسبة ليست مسألة جداول وأرقام كما يفعله بعض المبتدعة في حسابات في محاسبة النفس، يأخذون جداول وهل فعلت كذا؟ هل فعلت؟ يعطي أرقام مع الأرقام وإذا حصلت على كذا عدد فأنت بخير وإذا لم كذا فأنت هذه ليست طريقة السلف المحاسبة. وليس هو التصديق الصحيح لقول الله عز وجل ولتنظر ما قدمت في غد. التعود على محاسبة النفس على المواقف والأخطاء. إذا وقعت في خطأ تعزم على التصحيح في المستقبل وتستفيد من هذا الخطأ للمستقبل. ولنأخذ لكم مثالا واقعيا أو مثالا جيدا. ابن حزم رحمه الله له كتاب جيد. جيد كتاب مختصر ولكن فيه فوائد كثيره اسمه الاخلاق والسير في مداوات النصوص يعني ليس ليس شيئا كاملا يمكن يوجد فيه ثغرات لكنه كتاب مفيد وفيه تحملات عميقه كتاب الاخلاق والسير الآن ناخذ كتاب كيف تكون المحاسبه محاسبه النفس كيف تكون في ازاله خلق سيء يضرب مثلا يقول العجب العجز خلق سيء. كيف تناقش نفسك مناقشه تخلصك من العجب كيف تحاسب نفسك محاسبه تخلصك من العجز؟ اسمع معي ماذا يقول. يقول من امتحن بالعجز فليفكر بعيوبه عيوبه. فان اعجب بفضائله فليفكر ما فيه من الاخلاق الجميله. فان خفيت عليه عيوبه جمله ما شاف حتى يظن انه لاعب فيه أن يعلم ان مصيبته الى الابد وانه اتم الناس نقصا واعظمهم عيوبا واضعفهم تمييزا وضعيف العقل لان العاقل هو من ميز عيوب نفسه فغلبها وسعى في قمعها والاحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه قال واعلم يقينا انه لا يفهم اي من نقص حاشا الانبياء فمن خفيت عليه عيوب نفسه فقد فقط، ما يمكن يوجد واحد فينا الان نحن المستمعين هنا، ما يمكن يوجد فينا واحد لا عيوبة. ما يمكن، مستحيل. وما ادري لسماع عيوب الناس خصله، يعني لو انت فكرت استماع عيوب الناس ما فائدتك ما يمكن تجد الا فائده واحده، وهي الاستعاض لما يسمع المرء منها فيجتنبها ويسعى في ازاله ما فيه منها بحول في الله تعالى وقوته. ثم يقول للمعجز ارجع إلى نفسك فإذا ميزت عيوبها فقد جاويت عذبك لأنك إذا تفطنت في العيوب وظهرت أمامك لائحة العيوب فكيف ستعجب بنفسك وقد ظهرت أمام عينيك لائحة عيوبك ولا تمثل بين نفسك وبين من هو أكثر عيوبا منك هذه مثلا مهمة يعني لا تقل بنفسك أي في ناس إيه أسوأ مني واتعس مني واتكثر عيوبا مني، لا يقول: إذا فعلت ذلك ستستسهل الرذائل وتكون مقلدا لأهل الشر، ثم يقول: فإن أعجبت بعقلك ففكر في كل فكرة سوء تحل بخاطرك، لو واحد أعجب بعقله كم فكرة سيئة خطرت في باله؟ فكر كم مرة مثلا تأمل كم مرة فكرت أن تفعل داعشة كم مرة خطر لذلك خاطر سوء؟ كثير تفكر في كل فكرة سوء تحل بخاطرك وفي أضاليل الأمان الطائفة بك فإنك تعلم نقض عقلك حينئذ وإلا لو كان عقلك كامل ما جاءت في هذه الخواطر سيئة وإن أعجبت بأرائك فتفكر في سقطاتك واحفظها ولا تنساها كل واحد في ثقاطات وأخطأ أخطاء شنيعة في بعض الأحيان، يقول: لا تنسى الأخطاء، حسبت حسابات وطلعت حساباتك الغلط ما مريت بحالات، مرنت بحالات أصاب غيرك، فكر بهذه الحالات فيجول عتابك، فإنك إن فعلت ذلك فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك بصوابه، فتخرج لا لك ولا عليك والاغلب ان قضاءك اكثر من صوابك وهكذا كل احد من الناس بعد النبيين صلوات الله عليهم وان وجدت بعملك اذا صار الإعجاب بها في العمل فتفكر في معاصيك افرض انك مثلا شاهدت انسان ملهوف محتاج يبتغي فاعنته وقدمت له خدمه عظيمه جدا وقام على الخير. فقد يدخل في نفسك عد بالعمل تقول يعني اليوم أنا اليوم لو مت أنا مالذن لو مت أنا الآن على العمل هذا ياتي في بالك عد بالعمل فماذا تفعل يقول تفكر في معاصيك وفي تقصيرك وفي معاشك ووجوهك، فوالله يتنجزن من ذلك ما يغلب على خيرك ويغضي على حسناتك فليقل همك حينئذ وأبد من العجب تنقصا لنفسك وإن أُعجبت بعلمك، تفرق واحد صار يقرأ ويحفظ طالب علم يفهم ويستنبط أشياء ويستنتج ويفهم معنى كلام العلماء وهذه محصل، فاعلم أنه لا خسرة لك فيه، كيف في العلم أن تعتقد أنه موهبة من الله وهبك إياها ربك فلا تقابلها بما يسخطه، فلعله ينسيك ذلك بعلة يمتحنك بها. تولد عليك نسيان ما علمت وحفظت، ولقد أخبرني عبد الملك بن طريف، وهو من أهل العلم والذكاء واعتدال الأحوال وصحة البحث، أنه كان ذا حظ من الحظ عظيم، لا يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج إلى استعاده خالص مرة واحدة ويحفظ، وأنه ركب البحر، فمر به فيه, فيه هول شديد في البحر، شديد جدا جدا، ألتاه أكثر ما كان يحفظ وأخل بقوة حفظه إخلالا جديدا يقول الأحد وأنا اصابتني علة فأخبت منها وقد ذهب ما كنت أحفظ إلا ما لا قدر له فما عاوثته إلا بعد أعوام يعني ما استرجعت المشكورات هذه من بعد هالهم هذا والقربة أو هل هذه إلا بعد أعوام وان لم يعجب بعلمه ايضا باذهاب العجب من نفسه من الوسائل ثم تفكر في ان ما خفي عليك وجهزه بانواع العلوم اكثر بكثير مما تعلم فالذي يعجبك بنفاذك فيه اكثر مما تعلم منه فاجعل مكان العجب استنقاطا لنفسك واستغفارا لها فهو اولى وسيله اخرى تفكر في من كان اعلم منك تجدهم كثيرا فلتهم نفسك عندئذ وتفكر في اخلالك بعلمك وانك لا تعمل شيء اخر كم عملت من العلم اللي عندك لو صار عندك عذب فكر كم في المئه من العلم الذي تعلمته ونفذته وطبقته فيسقط عذبك بالكليه وان اعيذك بشجاعتك فتفكر فيمن هو اشجع منك ثم انظر في تلك النجده التي منحك الله اياها فيما طلبتها فإن كنت صرفتها في معصية فأنت أحمق، لأنك بذلت نفسك فيما ليس ثمنا لها، وإن كنت صرفتها في طاعة فقد أفسدته بالعنف، الآن فصرت الآن بين النارين، ثم تأمل هذه الشجاعة كيف ستزول عنك إذا بلغت من الكبر عديا وصرت فيه. صرت من عداد العيال والصبي والصبيان في الضعف، وإن أُعجبت لجاهك ومنصبك ومكانتك في الشركة والمؤسسة مثلا فتأمل في مخالفيك وأمدادك ونظرائك من الناس الذين لهم وجاهات تأمل في خصتهم وما وصلتهم إليه وجاهاتهم من معاصي الله الله عز وجل ولذلك أنس ابن السماك رحمه الله لما جلس كعب الرشيد مرة دعا بحضرته بقدح فيه ماء ليشربه الرشيد فقال له يا أمير المؤمنين لو منعت هذه الشربه صرت في مكان عطشان فيه ولا مات بكم كنت ترضى ان تفتاعها كم تعطي من ملك ان تبتاع الشربه؟ فقال الرشيد بملكي كله يعني اموت لو ما شربت قال يا امير المؤمنين فلو منعت خروجها منك يعني صار معك مثلا حصر بول مثلا حصر بول بكم كنت ترضى ان تفتدي من ذلك ان تفتدي من ذلك؟ قال بملكي كله، قال يا امير المؤمنين اترتبط بملك لا يساوي بولة ولا شربة ماء؟ فعلمه التواضع وعدم من بالخلافة والملك، وإذا فكر الإنسان في نفسه وطبائعه وتولد الأخلاق فإنه سيقف على يقين بأن الفضائل هي ما منحه الله الإنسان وأنه لولا الله لعجز لو وهلك ويسأل الله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. يقول قد تتغير الأخلاق الحميدة بالمرض والفقر والخوف والغضب والهرم، أنت الآن ما تلاحظ أن السن يصير عندهم نوع غرض أكثر، حدة أكثر. يعني يثور بإخفاء الأسباب كبر السن، نعم، فأما إلى نعمة الله عليك يقول: لقد أصابتني علة شديدة ولدت علي ربوًا في الطحال شديدًا، فولد ذلك علي من الضجر وضيق الخلق وقلة الصبر والنذر أمرًا حاسبت نفسي فيه، إذ أنكرت تبدل خلقي، واشتد عجبي من مفارقة عجب من مفارقة لطبعي. وصح عندي أن هذا المرض يولد من هذه المفاسد أشياء كثيرة. فإذا الإنسان بالتأمل والمحاسبة ومناقشة النفس يمكن أن يزيل أخلاقا سيئة من نفسه. الآن تابعاً الوسائل تغيير الأخلاق التحويل والتوجيه. مثلا افرض واحد عنده غضب أو عنده مثلاً حدة، طمع، فخر، علو، خيلاء. كيف يحول الأخلاق هذه ويوجهها لكي يستثمرها في الأشياء الطيبة؟ بعض الناس من مشاكلهم أو من مشكلات التي يواجهونها في تغيير الأخلاق السيئة، أنه يريد أن يلتفت الخلق بالكلية. فيبغى يصير عنده ما في خيلاء أبداً. ما في حجة مطلقا تقلع درجه ويكون حاله مثل حال اهل بلده اهل بلده تفجر النهر وسال وصار منحدرا مصبا اليهم وهم يعلمون انه سيغلق جوعهم وثمارهم ومبانيهم بنيانهم وعمرانهم طائفه قالت ماذا نفعل؟ نبني سدود ونجعل يعني هذا الماء هذا السد يوقف الماء المتدفق، لكن هؤلاء الناس ما ما حسبوا بأنه يمكن أن يكون الماء قوي جدا فيهدم السد، أناس آخرون قالوا أحسن شيء نذهب إلى منبع النهر فنتجا ولا نجعل فيه مجال لأن يخرج منه الماء وينبع ولا خلاص إلا بقطعه من ينبوع لما لهم يسد من ينبع النهر تعذر عنه وآبت الطبيعة النهرية إلا الجريان فكلما تسروا من موضع نبع من موضع اخر فاشغلهم هذا منع, منع النهر هذا من النبع أشغلهم عن الزروع والثمار والعمران التي كانوا فيها فرقة ثالثة رأت ما حل بالأولى من الدمار وبالتالي من ضياع الأعمال فأخذوا في حفر مجاري للنهر في أماكن يتوجه إليها مفيدة أرض من الزراعة صاروا يحفرون لهذا النهر مجاري وسواقي وفروع فصار النهر بدلا من الى قريته ليدمرها ويذهب في هذه المجاري الى اراضي زراعيه قابله للزراعه فنبت فيها اشياء كثيره فانتفعوا ونجوا من المهالك ما علاقه هذا بموضوعنا علاقه ان بعض الناس احيانا يقولون لا بد من الخلق هذا ابتداء ثم لا يمكنهم ذلك يرحلون وقد ينتقلون بأشياء عن القضايا أخرى من الصاعات لكن ما رأيكم لو أننا حولنا الحدة مثلا يعني قطع الشيء بالكلية قضية جبل عليها الإنسان قطعة بالكلية قد يكون مستحيلا ولا تنقاد له طبيعة فما هو الحال ما هو الحل يجعل الحدة إذا انتهكت محارم الله، لاحظ لاحظ معي هذا التحويل، هذا التحويل مهم جدا يجعل الحدة إذا انتهكت محارم الله ويجعل الطمع ويجعل الطمع في الخيرات والمسابقة فيها وتحصيل الثواب فبدل ما كان طمعه في الدنيا صار في الآخرة، الطمع لازال موجود لا يمكن احتجاجه من النفس لكن حولناه بدلا من ان يذهب الى صنع الدنيا صار طمع في الاعمال الصالحة. الفخر قد يصعب استفاده من النفس الكلية، لكن بدلا ان يكون فخرا بالجاهلية، وفخرا بالاباء والاجداد، فخراً بالقبيلة، فليكن فخرا بالاسلام، ابي الاسلام لا ابا لي اذا افتخروا بقيس او ثنيه. فالفخر ما زال موجود في نفسه لكن حولته الى فخر بشيء طيب وهو الفخر بالإسلام ولا بد وعندنا الفقر في أنفسنا لكن بالإسلام القهر الإنسان يحب أن يعني يلغي قلوب الناس يحب أن يقهر يحب أن يكون له العلو والغلبه فلماذا لا يحول القهر هذا إلى قهر الأعداء وقهر المنافقين وقهر العلمانيين وقهر أعداء الله والرد على اليهود والنصارى والرد على أهل الشبهات فيقهرهم بحجة فيكون القهر في نفسه ما ينكر من نفسه لكن يحوله الآن إلى قهر لأعداء الله فيصرفه إلى مجرى نافع ومفيد الخيلاء ممكن يكون عندك خيلاء نعم ممكن حول الخيلاء إلى الإحياء الطيبة مثلا مثلا الخيلاء على أهل الباطل مثل تختيار في الحرف الرسول صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير ومشيه الخيلاء في الحرب اذن بها وقال هذه مشيه يبوظها الله الا في هذا الموسم وصار الصحابي يخرج يتبختر لاحظ يتبختر ويتمايل ويلبس الحرير امام صفوف الاعداء فاذا حولنا الخيلاء من شيء سيء على عباد الله من الصراعات الى الخيلاء على الاعداء وفي الحرب فاذا في خيلاء وهكذا ومن تامل هذا الباب وجد ان فيه مواءمه وملائمه لطبيعه النفس واستفاده وتحصيل ارباح وعدم انشغال بامور هي اقل جدوى وهذه المسألة مهمه في التربيه لا يدركها ولا يخطا لها الا من وصل فعلا الى قناعه بالطرق السليمه لتوجيه الاخلاق وتهديده ثامنا التصعيد ما هو تحويل تطلعات الشخص من الاشياء الدنيئة الى الاشياء عالية ومن الاشياء الصغيره النافذه الى كبار الامور فمثلا اقول الله ولا تمجن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لا تفتن نفسك بالصغائر وجمع الأموال والركض وراء الدنيا، ترى هذه أشياء زهرة تبلو زهرة تعلم أنت الزهرة بسرعة تموت وتذهل، هذه فتنة نفتنهم فيه. وقال ورزق ربك خير وابقى، نقلوا من من صعد في نفسه الاهتمام الأشياء الدنيئه زهرة الحياة الدنيا ما متعنا ازواجا منهم الى ورزق ربك خير وابقى ولذلك الترقيه من الاشياء التي فعلها عليه الصلاه والسلام في نفوس اصحابه الداله على عظم تربيته لهم انهم كانوا فيما همم مشغولين في الجاهليه لأي شيء الخمر النسوان الحروب مثل البنات آه النوادي المنتديات الكلام الفارغ الكافر ما ما عندهم هدف صاروا بعد الاسلام قاده في العالم فاتحين قدوات علماء حكماء يعني رسول صلى الله عليه نقل الصحابه من اهتمامات دنيئه في الجاهليه الى معاني الامور والتطلع نحو اشياء قياده العالم قيادة العالم، وإذا كانت النفوس كبارا سعدت في مراجع الأجسام، أنت إذا كان عندك طموحات وآداب عليا تسعى حسب طموحاتك، بعض الناس يقول أنا أريد أن أكون مدير الشيخ هذه طموحاتي أنا أريد أن أكون دكتور إلى آخره، فتنطلق أعمالهم في هذا الشيء، لكن إذا وضعوها في طلب العلم في الجهاد في الدعوة اهتدى على يديه الخلق وحفظ آيات وأحاديث بمعانيها وتعلم أحكام وجاهدت الله فأبنى بلاءً حسنا فيكون قد فعدت في نفسه في الاهتمامات بالأشياء الجميلة إلى مستوى عالي في الاهتمام بالأمور بالأمور العظيمة وهذا الأمر فيه وسائل مثل التشويف التحديث تحسين والتزيين الممارسة انظر مثلا في قول الله لما حدثت حادثه الاسك وتكلم فيه عائشه من تكلم، كان ممن تكلم يعني غلام لأبي بكر اسمه مصطح بن تكلم في عائشه. أبو بكر بعد ما نزل قراءة عائشه غضب ومنع قطع النفقه عن مصطح عقابا له. فنزل قول الله عز وجل وليعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما شاف المسألة ألا تحبون أن يغفر الله؟ قال بلى يا رب، أنا أحب أن تغفر لكم. انتقلت القضية نفسي من الانتقام من هذا الشخص إلى شيء أعلى وهو الحلم والعفو عمن ظلمك والإحسان إلى من أساء إليك وهكذا، ارتفعت المسألة بهذا الأسلوب وهو ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ تاسعا، الإبدال من وسائل تغيير الأخلاق السيئة. انظر إلى كل خلق جميل وضع بدلا منه عكسه، مثل ما ذكرنا نحن في الشجاعة والتهور، ومثل ما ذكرنا في التسرع والتأني، ومثل ما ذكرنا في البخل والكرم، ومثل ما إلى آخره. أبدل كل خلق جميل حاول أن تأخذ عكسه. فأبدل،, فأبدل الجبن ويصبح مكانه شجاعه والكرم بدل البخل والتواضع بدل الكبر والحياء بدل الرحى والجراه غير المحموده واخر عاشرا قراءه سير الصالحين في اخلاقهم اخلاق الانبياء الصحابه الصالحين العلماء لان هؤلاء قدوه حسنه وهذا جانب القدوه فعندي اذا قرات اخلاقهم، شوف الان كل عالم من العلماء اذا نظرت الى ترجمه تجد مثلا نسبه، ولادته، نشأته، مثلا طلبه، رحلاته، لابد تجد جانب اخلاقه. اخلاقه، كل ما جئت الى واحد من العظماء تجد جانب في حياته مسطره اخلاقه، تقرأ هذه اخلاقه، هذه اخلاقه، اقراها، اقراها فانها تحملك على التشبه بهؤلاء الكرام، إن التشبه بالكرام فلاح. الحادي عشر ملازمة أصحاب الأخلاق الحسنة من الأحياء والإحتكاك بهم، تستفيد تخيلوا يا جماعة لو وضعنا جبانا في وسط قوم شبعان، ماذا يحدث له؟ لو وضعنا بخيلا بين في وسط قوم كرماء، ماذا يحدث له؟ يتغير يتأثر من الوسط وهذا يؤكد لنا أهمية التربية الجماعية، أهمية التربية الجماعية، وأن الناس الذين يريدون أن يتربوا داخل بيوتهم دون اختلاف الطيبين لن يستفيدوا كثيرا. الوسيلة الثانية عشرة تكثير الدوافع لهذا التخلق بالخلق الحسن والابتعاد بالخلق الخلق السيئ. كلما كثرت دوافعك لشيء كلما تحمست له اكثر. فمثلا بعض الناس مثلا يعمل عمل في شفقه من باب من باب الرحمه يعني صار عنده رحمه بالامر تفاعل مع الحدث. بعض الناس يعملوا يعني من باب الانسانيه في التعامل. بعض الناس يعمل التصرف الطيب هذا من باب العاده انه متعود على الشيء. بعضهم يعمله تقليدا للاخرين. وبعضهم يعمله ابتغاء الاجر وابتغاء الجنه ولتكثير السيئات ولتعليم الاخرين يكون قدوه عن المتقين امامه ولتربيه نفسه اذا كلما كثرت دوافعك للتخلص من الخلق السيئ صار حماسك, حماسك لهذا اكثر فكثر الدوافع وتفقد ان كل عمل حاول التغيير ما هي دوافعك لهذا لتنال الاجر ورضا الله، الجنة وتكون قدوة الآخرين وتربي نفسك على هذا الأمر، وهكذا. الثالث عشر التأمل في الحوافز الأخروية في مصير أصحاب الأخلاق الحسنة ومصير أصحاب الأخلاق السيئة. بمعنى آخر الترغيب والترهيب. فلما الإنسان مثلا يقرأ حديثه عليه الصلاة والسلام أثقل شيء في الميزان الكلب أثقر شيء من إجلال المؤمن خلق الحسن إن الله يبغض الفاحش المتفحش الذليل. إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وإن حسن الخلق لا يبلغ درجة القوم والصلاة إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم وفي روايه القائم بالليل القائم في الهواجر ما من شيء يوضع في اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجه صاحب الطور طلبي ماذا تشعر اذا انت قرات الحديث التغريب هذه بحافظ ساحر الى العمل فيكون هذا من المعين لك على التخلق من الاخلاق مثلا خذ هذا انا تعيم لبيت في رفض الجنه لمن ترك المراه وان كان محقا تحت وبيت وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ناجحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. مثلا حديث من كف غضبه سدر الله عورته. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أنظاره ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. هذا في الآخرة. وفي الدنيا وللترغيبات يقول عليه الصلاة والسلام صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزيدنا في الاعمار. فإذا من باب التحسين والتوسع عليك في الدنيا ان تحسن الخلق، وإذا أردت وسيلة أو من أسباب زيادة العمر فحسن خلقك، لأن حسن الخلق من أسباب زيادة العمر. في المقابل كوف حديث الترهيب. البداء من الجفاء والجفاء من النار والجفاء في النار البذاء محسن القول والجفاء الزمر سوء الخلق. البذاء من الجفاء والجفاء في النار. قال عليه الصلاه والسلام: وان سوء الخلق ليفسد العمل كما يبتد الخل العسل. حديث الوسيله الرابعه عشره الدعاء. اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والازواء حديث صحيح. واهجني لصالح الاعمال وال المساله الخامسه عشره وهي الكلام في هذا جهود المربين الماضي هذا كان تربيه فرديه هذه الاشياء اللي انت تفعلها لنفسك هذه تربيتك الفرديه من من الوسائل تحسين الاخلاق التربيه الجماعيه جهود المربين الموجهه الى الشخص وهذا الكلام هذا عيد لابو زيد لا شك أن تغيير الخلق يعتمد على مجهود الشخص الفردي أصلا، ولكن هناك أيضا عوامل أخرى خارجية وهي جهود المربين نحو هذا الشخص. فالمربي عليه أن يعطي كل إنسان نفسيته ما يلائمها فتهدأ. انظر مثلا إلى هذا الجانب التربوي المربي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل لكي يهدئ النفوس ويراعي الجوانب في البخاري عن عمرو بن سبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتب اللي ما أعطاهم عتب فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحبه إلي من الذي واطبه ولكن اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو المستغرب نعم هذا المربي يقول كلاما هذا الكلام له اثر قال عمرو المستغرب فوالله ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا لعمرو فأعطى التابعين مالاً أصلح به نفوسهم، وأعطى عمرو بن ثغلب ثناءاً كان أحب إليه من عطاء المال الكثير، فأصلح نفسه. نفس الموقف حصل بعد مسلمة الفتح الناس اللي أسلموا الآن كونوا الآن 100 من الإبل، يعطيهم 100 من الإبل يتألف قلوبهم. يزيل الحواجز والعداوات بالإعطاء، خذ 100 من الإبل. الأنصار الذين جاهدوا مع رسول الله عليه وسلم خرجوا من المدينه وتعبوا ما اعطاهم ولا شيء. تكلم بعضهم قالوا يعني يعطي كفار قريش ولا زالت ولا يعطي قريش ولا زال سيوفنا تقطر من دمائهم تونا الان قال مع من فتح مكه يعطي هؤلاء من غنائم حنين 100 من ابن نحن مال لشيء. فلما سمع عليه الصلاه والسلام ذلك بلغته المقوله جمعهم فسأل ماذا حدث؟ ماذا فيه قال فقهاؤهم يا رسول الله اما يعني اولو العلم فينا ما قالوا شيء. واما بعض احداثنا صغار الاسنان فقد قالوا هذه الكلمه. فقال رسول صلى الله عليه وسلم كلمته المؤثره المؤثره جدا لدرجه انهم قد بكوا حتى اخضلوا لحامهم. الا ترون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله الى رحالكم؟ صلى الله عليه اللهم انصر الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار وابناء الانصار الناس الانصار قابت تنفقون فعله هذه كلمات لكن قابت تنفقون قالوا بلى رضينا رضينا بهذا القسر العظيم يذهب الناس الشائع والبعير ونحن نرجع باكبر غنيمه واعظم شيء معنا في الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع به رضينا برسول الله حظا وقسما ونصيبا. فجهود المربين ايضا من وسائلهم استغلال الحوادث. يعني لو انت مثلا رايت ظلم أمام حصل ممكن تربي ولدك او صديقك او مدفوعك بهذه الحادثه فتقول انظر الى الظلم ماذا جر من العواقب الوخيمة. هذا الشخص الذي يتربى معك يكره الظلم. لأنك استغلت الحادثة في تكريم أن هذا الظلم عاقبة وخيمة، أو رذيلة من الرذائل، أو فضيحة من الفضائح، أو بالعكس مثلا مشهد طيب، رأيت مشهدًا فيه عدل، فلفت نظر من معك إلى هذا المشهد، استغلت الحدث والتعليق عليه، ومشاهد الشجاعة أو الجبن، ما كذلك من الوسائل المربين ضرب الأمثال، الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان يربي الناس على الكرم وعدم البخل والإنفاق وعدم التقتير، عدم المنع والشح، يقول مثلا يضرب لهم يقول المنفق مثل واحد عليه زرع، مثل واحد عليه جرع كلما أنفق ازدادت هذه حتى صارت سابغة لجميع أعضاء ومثل ومثلا البخيل عليه زرع كلما اخذ ازدادت الحلقات حبسا على اجزاء جسده فضرب هذا المثل ضرب المثال هذا من عمل المربين او من عملهم ايضا ضرب المثل باصحاب الاقياط الفاضله ما ترى الى حديث الرسول الله عليه وسلم اراك امتي بامتي ابو بكر مثلا واصدقهم حياء عثمان فهو لفت نظرنا استخدم استخدم شخصيات تميزت بأخلاق معينة حتى يحمسنا نحن الأمة الذين نتربى على أحاديثه بأن نكون عندنا رأفة ويكون عندنا حياء، بأن نقتدي بأبي بكر في رأفته وبعثمان في حياته. وكان يقول إن موسى كان رجلا حييا تسيرا لا يرى من جنده شيء احياء إيه منه. هذا يعلم يضرب لنا مثل من الواقع شخصية تميزت بالحياة فتحمس النفوس فهكذا تكون جهود المربين إذا من عوامل تصحيح الأخلاق السيئة واستبدالها بأخلاق حسنة وهذا واجبنا جميعا أن نربي أنفسنا ونربي غيرنا والحقيقة أيها الإخوة أن الكلام في موضوع الأخلاق كلام طويل و نرى كثرة المشاكل الموجودة في الواقع والعلاقات والإخوة الذين ساءت علاقاتهم مع بعضهم والأزواج والناس والجيران فالأمر يحتاج إلى تأكيد ويحتاج إلى زيادة كلام وعرض واحد ولذلك يحتمل يحتمل أن يكون هناك درس آخر بعنوان شجرة أخلاق المسلم نذكر فيها ونعدد الأخلاق الإسلامية ما هي؟ ما أدلتها؟ وامثلتها يعني نتخلق ان ان الاخلاق واهميتها وادلتها في القران والسنه وقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم فلعل ندخل على في موضوع اخر ما هي الاخلاق التي يجب ان نتخلق بها؟ ونظريا وعمليا وكيف نقلت هذه الاخلاق الحسنه الى الواقع؟ وكيف طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه الأنبياء والصحابة والتابعين واحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبلنا وأن يقينا شر أنفسنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول هذا الأخ فائدة التربية الجماعية ذكر شيخ الإسلام كلاما جميلا في اقتضاء الصراط المستقيم عن أهل الإبل وشدتهم وغلظتهم وتأثرهم وذكر حال أهل الغنم وسهولتهم. نعم أبو رحمه الله سر هذا الحديث السكينة في أهل الغنم والخيلاء والفخر في أهل الإبل في الفجاجين أهل الإبل ليه؟ لأن الإنسان إذا احتك بشيء أثر فيه حتى الحيوانات والبهائم البدو الذين يحتكون بالإبل يكون عندهم فخر خيلاء والذين يرقون الغنم يكون عندهم سكينة من أين أتتهم أتتهم وتسربت إليهم؟ من هذه الأحياء التي يعايشونها قال بعض اهل السير ان محمد عبد الله رحمه الله كان ذا حده وجاء على اهل البدع والصلاه وجلال يكفي من مياه. طيب فاذا كانت الحده محموده ولا تؤدي الى مفتده اكبر فنعم تكون في موقعها وجه الشدة الى اهل البدع والصلاه لكن اذا كانت الحده اذا وجهت اليه نفروا من الدين فلا يصح استخدام إليه في ناس يا جماعه الله صلى الله عليه وسلم قال عن المنافقين واغلظ عليهم وجهه صلى الله عليه وسلم ان يغرض على المنافقين ما الفائده من دعوتهم؟ مهما استعملت الحكمه ما الفائده؟ قال اذا اغرض علينا استخدم الغرض نعم. وهذا السؤال يقول ماذا ترى واجب الشاب المسلم في المرحله الحاليه؟ وهذا السؤال لقينا اختم كلامنا. الحقيقه يوجهه ان هذه المرحله متشابكه ومعقده واظن ان الامه الان وصلت الى وضع لم تصل اليه من قبل. وأن الأحداث الخطيرة والأشياء الجسيمة التي حصلت قد أخرت أخرت وضع المجتمع الإسلامي أو وضع الأمة الإسلامية سنوات طويلة للوراء، ومكنت لأهل الشر والفساد والبغي والظلم، وأذهبت كثيرا من العقائد وفروع العقيدة، فساءت أحوال الناس في الولاء والبراء وهذه من المهمات العقيده وحصل بين الناس تقاطع وحصلت اشياء كثيره من الامور العظيمه الشنيعه لكن نحن لا نيسر ونحن نعلم ان وعد الله بالنصر ات لا محاله اذا كنا نحن فيل الصحراء، فابناؤنا ان شاء الله هم النصر ومع ذلك نقول اللهم انا نسالك نصرا عزيزا وفتحا قريبا نراه بعيننا ويشفى صدور قوم مؤمنين إن شاء الله ولا تستغربوا أيها جهوة يعني مهما أجل هم الليل كون الدنيا المهرب بعدين إغرامة إغرامة الليل إغرامة الليل إغرامة إذا إشتد الظلام طالع خيط الفجر مع ذريبا الفجر الصالح ولا بد للقاء ولا بد بعد الكربة كل اشتدي أزمة تنفلي فنحن كل ما اشتدت الأحوال علينا كلما أيقنا بأن معود الله سيأتي. لكن المهم يا جماعة الآن هو الإعداد والتربية، وقد أثبتت الأحداث أنه بدون منهج سيضل الناس، وبدون تربية سيسقط في الناس، وما حصل الآن هو عبارة عن انحرافات فكرية وعقدية، وعبارة عن سقوط وزلة أقدام في هذه القضية، فنحن الآن نحتاج إلى تفصيل المنهج والتربية عليه. توضيح المنهج والاستقامه عليه، امران مهمان ويجب ان تتداعى الجهود وتتوافر الطاقات من اجل تحقيق هذه القضايا، توضيح المنهج والسير عليه والترغي عليه، ليس هناك حل لمواجهه الازمات هذه الا بهذه الطريقه. فاستقم كما امرت ومن تاب معك. اسال الله التوفيق والسداد ونساله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا وان أن يقينا شر أنفسنا وأن ينعى علينا بالنصر القريب العاجل إنه على كل شيء قدير والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين